0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle
1: ein. Das wollen wir mit ihnen teilen. Ob sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Ja Gerda, heute ist es einmal ein grausiges Wetter nach so langer Zeit. Mit, mit fast sommerlichen Temperaturen im Herbst sitzen wir wieder gemütlich. Bei den Stubenhockern. In
1: der warmen Stube.
0: Genau. Und haben eigentlich ein Thema, das sehr ernst ist. Nämlich etwas, worüber wir fast jeden Tag in den Zeitungen lesen. Armut. Und zwar nicht Armut der allgemeinen Bevölkerungsschicht, sondern Altersarmut. Weil da, und darüber werden wir uns unterhalten, werden oft schon die ersten Elemente in jungen Jahren gelegt, dass man dann im späteren Alter Probleme hat, seinen Alltag zu finanzieren. Was meinst denn du, wie viel Prozent der Österreicher unter die Armutsgrenze fallen? Was kannst du dir denn vorstellen? Wir haben 8 Millionen Einwohner. Ich hoffe, dass unter
1: 10 Prozent ist.
0: Es ist ungefähr 16 bis 17 Prozent der Bevölkerung, werden als armutsgefährdet eingeschätzt. Und bei den Älteren, das heißt Menschen über 65 Jahren, meint man ungefähr auch 15 bis 16 Prozent. Und ja, das seien halt doch mehrere hunderttausend Leute. Und wir haben uns heute überlegt, das nicht selber zu beantworten, wie es ist, wie man damit umgeht und welche positiven Seiten man daraus hat, sondern wir haben uns auch einen Gast eingeladen. Aber bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich nun mal mit dir, besprechen, ein bisschen theoretisch. Was umfasst eigentlich Armut?
1: Armut ist ganz sicher, einfach auch wenn es hinsichtlich Wohnung, sich die Wohnung zu leisten, knapp wird, wenn es nicht mehr möglich ist, auf Urlaub zu fahren, wenn ich mir überlegen muss, wie bin ich mobil, kann ich mir ein Auto leisten, muss ich vielleicht irgendwelche Zeitungsabonnements, die ich mir nicht mehr leisten kann? Wo also wirklich, früher hat man gesagt, jeden Schilling umdrehen muss. Ich glaube, dann spricht man ganz eindeutig für Armut.
0: Ich meine, von der
1: Statistik her, vom Statistischen Zentralbüro,
0: sagt man, ungefähr 1200 Einkommen, Euro Einkommen, oder genauer gesagt 1271 Euro netto im Monat, ist, ist die Grenze ähm, des mittleren Einkommens, unter die, wenn man 60 Prozent darunter hat aufgrund von Pension und zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen, gilt man als sehr armutsgefährdet.
1: Also bei ungefähr knapp 800 Euro liegt die Grenze. Eben, und wenn man ans Wohnen denkt oder so, weil ich jetzt einfach auch gerade von diesem, aus diesem Bereich einfach auch, jetzt gerade auch zu tun gehabt habe, wenn ich einfach Wohnausgaben 40 Prozent ausmachen, also ist einfach auch dann die Gefahr sehr, sehr groß, dass sie einfach dann das restliche Leben nicht mehr ausgeht. Also
0: da kann nicht einmal plötzlich der Kühlschrank kaputt werden. Oder
1: die Waschmaschine.
0: Ja. Oder dann eine Zusatzrechnung vom Gas- oder Stromlieferanten ins Haus flattern, dann schaut es schlimm aus. Aber in absoluten Zahlen, und deshalb haben wir heute uns jemanden eingeladen. Können wir sagen, dass Frauen um ein Vielfaches mehr betroffen sind von Altersarmut als Männer? Und da haben wir jetzt eine Expertin, eine Expertin am eigenen Leib sozusagen, äh, eingeladen. Ähm, Monika Himsel, du bist 65 Jahre alt oder fast 65 Jahre alt, gehörst also schon auf, zu der Grenze, ab dem man von Altersarmut redet, bist eigentlich Politikwissenschaftlerin und hast einen schon gut erwachsenen Sohn und du beschäftigst dich sowohl in Theorie als auch Praxis mit dem Thema Altersarmut. Das konnten wir letzte Woche in der Tageszeitung auch ähm, spannend von dir lesen. Willkommen zu uns bei uns in, im Podcast Studio. Danke. Und ähm, die allererste neugierige
1: Frage, ich weiß, die brennt da Gerda schon <lacht> unter den Fingernägeln. Monika, wie bist du wirklich ganz hautnah mit dem Thema in Kontakt getreten und warum beschäftigst du dich jetzt wirklich so praxisbezogen mit der Thematik? Bist du selbst davon betroffen?
2: Ja, es ist natürlich alles äh, relativ, aber wie bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen, äh, ich habe eine Gerichtsrechnung zu begleichen gehabt äh, am Anfang, glaube ich, 2019 von 15, ca. 15.000 Euro. Und im Jahr 2019 hatte ich auch ungefähr Einkommen dann am Ende des Jahres von 15.000 Euro. Also praktisch, ich habe um mein Erbe gekämpft und habe einmal da einen ersten Prozess verloren. Und für diesen Verlust habe ich 15.000 Euro zahlen müssen. Die hatte ich einfach nicht. Also ich bin dann zu meinem Sohn und der hat mir äh, das Geld einfach geliehen. Aber wie will man das zurückzahlen, wenn man ungefähr 15.000 in dem Jahr eingenommen hat? Nicht? Also das war schwierig. aber habe niedere Pension von, von 4.092 Euro und Ausgleichszulagenvorschuss, weil ich natürlich alles Mögliche versucht habe, mir trotzdem was dazu zu verdienen. Darf ich kurz unterbrechen, 4.000 Euro im Jahr? 492 ah, Euro im Monat Eigenpension abzüglich der... Okay. 429 t -t Euro. 492. 492 Euro. Und da kriege ich Ausgleichszulagenvorschuss mhm. dazu, ne, weil äh, man bekommt das. Ähm, auf, welche auf welcher Einkommensbasis
1: Einkommen bist du dann
2: im Monat? Was, was steht dir im Monat zur Verfügung? Also momentan kriege ich 400 Euro äh, Ausgleichszulagenvorschuss. Das habe ich jetzt extra, wie die Teuerung gekommen ist, noch einmal um 100 Euro erhöht. Ich kann jetzt auch da kommen wir vielleicht später noch dazu, was man machen kann, wenn man in der Situation ist. Ein Zimmer in der Wohnung vermietet gehabt, aber äh, das verursacht auch wieder Kosten. Und das Zimmer ist momentan eine Baustelle. Nicht? Und das Haus, um das ich kämpfe, das kann ich jetzt nicht wirklich so nutzen, dass ich jetzt zum Beispiel ein Einkommen habe. Und das habe ich alles bei der äh, SVA, ich war selbstständig äh, gemeldet, das ist alles bekannt auch woher ich diese 15.000 Euro für die Begleichung dieser Gerichtskosten bekommen habe, auch das ist natürlich alles äh, niedergelegt dort. Ich muss das immer wieder bekannt geben, weil die fragen natürlich auch, wie ich das bezahle. Das habe ich mal von meinem Sohn ausgeliehen. Aber wenn man 15.000 Euro äh, damals eingenommen hat im Jahr alles drumherum, äh, dann schluckt man da einmal. Nicht? Und dann habe ich mal zuerst angefangen, Jus zu studieren, weil ich mir gedacht habe, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Meine Eltern, meine Mutter hat ein Testament geschrieben, warum verliere ich das? Das war mir einfach nicht einsichtig. Und beim Jus-Studium gibt es dann ein Fach, das heißt Grundlagen der Wirtschaft für Juristen. Und als ich da dann 2020 äh, beim Lernen so, da sitze, denke ich mir, Dieses Wissen könnte ich jetzt eigentlich verwenden für, für ein Projekt, das nenne ich halt einmal Alters-AG. Ne? Also irgendwie, was können Frauen tun, die wenig Geld haben im Alter? Da braucht es wirtschaftliches Know-how und deshalb AG könnte man als Arbeitsgruppe oder Aktiengesellschaft oder wie. Also oder wie
1: Arbeitsgemeinschaft.
2: Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Irgendwie arbeiten, dass man mit dem wenigen Geld irgendwie mehr machen kann. kann. Ja, nein, das mhm. wirklich das Ziel war wirtschaftlicher Gedanke, was kann man tun mit wenig Geld, dass das halt irgendwie gestreckt wird und mehr wird. Ja? Mhm. Und da hat sich damals aber, haben sich nicht so viele Leute dafür interessiert. Und als ich dann diese Prüfung abgelegt habe, kam Corona. Ne? Und dann war mal, konnte man eh nicht viel Geld ausgeben. Also das hat jetzt mich... Ich konnte sowieso nie Urlaub fahren oder irgendwelche große Sprünge machen oder teure Klamotten kaufen, das kannst du dir einfach nicht mit dem Einkommen. Und dann war ich das eh gewöhnt und dann war es halt ruhiger. Ich habe Gott sei Dank, das Internet kann ich mir leisten oder das leiste ich mir einfach und fertig. Also ich habe da viel im Internet haben wir gemacht, wir haben telefoniert und wir haben die Leute, die ich da getroffen habe, die da eventuell mitmachen wollten bei dieser Alters-AG, mit denen habe ich dann halt auch Kontakt gehalten und sobald man raus konnte, haben wir mal gesagt, als erstes, wir holen uns den Kulturpass und dann machen wir mal die Museen unsicher und da, genau. ja, da hat sich jetzt dann darf man das vielleicht ganz
1: kurz erklären, weil du, Monika, den Kulturpass äh, ansprichst oder so, also das ist auch etwas, ist, sowas gibt es in Wien, sowas gibt es bei uns auch in Tirol, dass einfach wirklich zu vergünstigten Preisen teilweise einfach auch kostenlos mhm. wirklich Kultur genossen wird. Mhm. Monika, jetzt ganz Wichtige Frage. Du hast gesagt, äh, hauptsächlich Frauen sind von Altersarmut betroffen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Was ist in deiner Meinung nach? Was ist denn da, was könnten Ursachen sein? Oder ist überhaupt, weil Frauen älter werden oder weil Frauen vielleicht irgendwann sich scheiden lassen und alleine
2: dastehen? Oder was ist denn deine Erfahrung diesbezüglich? Also mal sicher, ich bin natürlich. Politologin, man hat sich mit dem sowieso auch theoretisch beschäftigt und auch, als ich damit das Alters AG angefangen habe, habe ich auch versucht, mich zu informieren und einmal zu schauen, wie das aussieht. Die Faktoren, warum die Frauen wenig Pension haben, die sind bekannt. Nicht? Also Teilzeitarbeit, na, natürlich der ganze Bereich der kostenlosen Arbeit. Also Frauen arbeiten ja ihr ganzes Leben lang sehr, sehr viel einfach unentgeltlich, nicht? das scheint nirgends auf, in keiner Versicherung, da kriegst du kein Entgelt dafür, also auch keine Versicherungszeiten, die da angerechnet werden können, da ist jetzt einmal die Kindererziehung ganze Haushaltsbereich. Die Pflege äh, von den älteren Angehörigen. Pflege von älteren Angehörigen äh, und so weiter. Nicht mal übernimmt natürlich, auch wenn man einen Mann hat, nur den Mann zu bekochen, die Wohnung zu putzen, Wäsche zu waschen und sowas, sind alles Arbeiten die Frauen, wenn sie berufstätig sind, so links nebenbei noch machen. Mhm. Nicht? Und dann natürlich eben äh, geht sich dann vielleicht gerade und gerade mal irgendwann ein Halbtagsjob aus. Und dann entsteht eben diese Kluft zwischen Männer und Frauengehältern, dass nämlich das natürlich Durchschnittswerte sind. Und die Frauen haben halt längere Unterbrechungen der Berufslaufbahn. Und dann haben sie natürlich auch nicht die Karrierechancen. Das heißt, ich bin in meinen Beruf vorm Kind nicht mehr zurückgegangen. Also ich war dann zum Schluss also... Handwerkerin, ich war Vergolderin, naja. und daneben habe ich studiert und war ehrenamtlich noch tätig in einem Verein und habe noch, das war damals in Wien, von 1985 weg mit zwei türkischen Kindern, zweimal in der Woche gratis gelernt, ja, auch eineinhalb Jahre lang, ja, in der Zeit kannst du eben nicht arbeiten, nicht? das ist ganz klar, weil ich muss mich entscheiden, eigentlich Heute in dem Projekt habe ich das jetzt gelernt, jede Minute, jede Stunde am Tag muss ich mich entscheiden, was mache ich. Jetzt ist die Frage, kostet es was oder kostet es nichts? Nicht? Und es ist also was, was kostet, was ich mir mein, manchmal leistet ist Kino, weil da ist das Metropolkino gerade bei mir in der Nähe. Nicht? Also das ist halt einmal einfach ein Stimmungsaufheller und eine Belohnung, wenn irgendwie irgendwas ist. Das Belohnungszentrum verlangt manchmal Streicheleinheiten. Ähm,
1: Will ja. haben, ganz genau. Gut. Ja.
2: Äh, oder bei meiner Freundin, die hat ein Kebab-Restaurant äh, in der Innenstraße äh, und da leiste ich mir dann halt manchmal ein Kebab oder ein Dürrüm. Und wenn es ganz was zum Feiern gibt, dann ist es ein, ein Güvetsch, also ein Schmorbraten oder ein Menemen, so meine mhm. Lieblingsspeisen. So, und welche
0: Dingen im Alltag merkst du am meisten momentan, dass es, dass es schwierig ist für dich?
2: Naja... Die Dinge sind leicht zu nennen, wenn zum Beispiel eine Zahnarztrechnung ist und die kostet 210 Euro und du hast die nicht. Mhm. Oder wenn. Also Gesundheitssachen. Oder wenn da erstens das, also ich höre schon undeutlich, jetzt brauchte ich Hörgeräte, <lacht> da war dann der Selbstbehält auch 1071 Euro. Nee, mhm. das schluckt man ne? gut, da hatte ich noch Ersparnisse und dann musste man uns ein Auto anschaffen weil das mit dem Haus, ich muss da manchmal doch jetzt was machen mhm. Haus kannst du nicht einfach ständig so stehen haben mhm. ja, du musst dann irgendwelche Sachen machen, habe ich einmal angefangen, bisschen bisschen entrümpelt und da brauchst du einfach das Haus nicht in Miming, du, du brauchst ein Auto um das Zeug zum Recyclinghof zu fahren so einfach ist es. also da ist jetzt natürlich die Benzinrechnung. Nicht? Also, pff, nein, da überlegt man sich wirklich jeden einzelnen Kilometer, den man fährt, voll oder nicht. Und wenn es eine Tankstelle gibt, wo es um ein paar Cent billiger ist, dann fährt man natürlich dorthin. Oder zum Beispiel im Sommer, das war gerade wie diese Teuerung war, wenn es mit dem Hörgerät war, die Anzahlung fürs Auto, Zahnarztrechnung. Lasse, äh, kommt die Wartung, die vorgeschriebene für die Heizung und mhm. da stellt sich heraus, nee, das sind die Abgaswerte, stimmen nicht, ganz viel Kohlendioxid, das geht nicht. Äh, Lass ich das wa warten, mhm. dann sagt diese Installateurin, Ui, also wissen Sie schon, für dieses Gerät gibt es keine äh, Ersatzteile. Ersatzteile mehr. Aber wir versuchen es halt. Also heute habe ich die Heizung zum ersten Mal eingeschaltet. Sie läuft. Gut, ich werde zwei, drei Zimmer heizen und damit hat sie es. Schlafzimmer heizt ich sowieso nicht. Also wenn eine Rechnung kommt und du sagst, okay, die zahle ich oder die Versicherung fürs Haus, das muss ja versichert sein, sowieso, ne? das sind auch im Quartal 2, 270 Euro mittlerweile. Das muss man halt einfach äh, zahlen und dann denkt man, am Anfang des Monats zahle ich mal alle Rechnungen, die ich machen muss, Betriebskosten, ich zahle Gott sei Dank keine Miete, weil ich eine Fruchtgenusswohnung habe. Also du zahlst die Betriebskosten, du zahlst den Strom, äh, Gas, auch beim Haus den Strom, da ist ganz wenig. Und dann halt, wenn es ist, diese Versicherung und dann war es das. Und dann bist du mal froh, es bleibt nur was übrig, und dann rechnest du mit dem und dann kommt der Rechnung. Du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt, diese Prioritätensetzung
1: bei den Zahlungen oder so. Das ist, glaube ich, ganz auch ein wichtiger Hinweis, einfach auch ganz generell, glaube ich, dass man einfach schauen muss, was sind an offenen Posten und wo muss jetzt wirklich reagieren. Gell? Man kann mit einem Zahnarzt reden, der wird Verständnis haben, wenn man sagt, ich begleiche das vielleicht nächste Woche oder so. Aber es wird keine, die Betriebskosten werden eher kritisch werden. Also von dem her, da diese Prioritätensetzung, genauso wie Versicherungen, wie du jetzt richtig erwähnt hast, da muss eine Versicherung haben fürs Gebäude. Gell? Also da geht es einfach um zu viel. Und da, das glaube ich, ist ganz ein wichtiger Hinweis, einfach auch diese Prioritätensetzung, beide Zahlungen.
0: Wie ist denn das jetzt gewesen? Ähm, du, hast ja, ähm, dich auf, du hast ja eine Idee gehabt, ähm, über Altersarmut zu bloggen. Du bist auf die Idee gekommen, ähm, deine Ideen einerseits zu teilen, andererseits auch gewisse Herausforderungen oder Challenges zu machen und an dir selber zu testen. Ja. Kannst du ein bisschen
2: was darüber erzählen? Naja, nachdem diese alters da so irgendwie entschlafen ist, selig, ne? ich hatte zwischendurch nämlich auch noch eine Körperverletzung zu verkraften, also habe ich diese Teuerung festgestellt und haben mir gedacht, au. Jetzt ist es vielleicht ein Thema, weil plötzlich Altersarmut war plötzlich jetzt nichts mehr, worüber man nicht geredet hat oder das war jetzt irgendwie tabu, sondern das war jetzt immer in der Zeitung Altersarmut, Teuerung bei der Mittelschicht angekommen, ich würde sagen, ich bin Mittelschicht, untere Mittelschicht, nicht? Und dann sage ich, ja, guten Tag, Teuerung, ich habe es bemerkt. nicht? So, und dann habe ich gesagt, ich fange mit dem Projekt einfach wieder an. Ich nenne es aber nicht so, aber ich werde halt auf meinen Facebook-Seiten so ein bisschen recherchieren und dann, was ich finde, teilen. Und dann habe ich dann irgendwie auch einen Wettbewerb gefunden. Get Active Social Business Award, also ein Wettbewerb für Sozialunternehmen. Da habe ich gedacht, ja, ich mache das da nehme ich teil, ich werde zwar keine Chance haben, da in, unter die Gewinner zu fallen, das bin ich dann auch nicht, aber das Konzept habe ich erstellt und mit dem Konzept, da habe ich, bevor ich die, die Bewerbung noch weggeschickt habe, angefangen, zu mich zu beobachten und das sieht jetzt eigentlich vor, dass man zuerst einmal schaut, was man hat, ist Zustand erhebt, wenn man also in der Situation ist und dann, sagen wir so, Zielaktivitäten, äh, definiert mit, äh, mit denen man… Mit die das Leben leichter machen? Ja, ich, ich, ich äh, ringe warte, Ja, die wo ich sage, also zuerst schaue ich, was mache ich denn so normalerweise mhm. und dann schaue ich, kann man das jetzt irgendwie günstiger gestalten? Also wenn ich gerne Kino gehe, kann ich vielleicht irgendwo in ein Kino gehen, wo es mir nichts kostet. Ja, da habe ich zweimal solche Filme gehabt im Sommer. Ne? So. Äh, dann kann man da dann auch gleich drüber was schreiben, dann lernt man neue Leute kennen, die liken das, man teilt das und so, nimmt es dann seinen Lauf. Und im Zuge dieses Prozesses hat sich dann eine Frau bei mir gemeldet und hat gesagt, ich hätte eine Aufgabe, eine Challenge für dich. Dann sage ich, ja, schluck Jetzt ist es soweit. Jetzt <lacht> musst du was machen, sage ich ja, bitte gern. Was denn? Ja, sie hat ganz tolle, günstige Rezepte. Da denke ich, mir, ja, super, das passt mir jetzt ganz gut. So für oh, Mittagessen, Abendessen. Ja, sie hat dann. Die hat mich dann eingeladen in Miming beim M-Preis, haben wir uns getroffen, weil sie von einem Nachbardorf ist und hat mir also ihr wunderhübsches Rezeptbuch gezeigt und ich habe gleich ein paar Rezepte abgeknipst und dann hat sie gesagt, ja die Aufgabe wäre die, ich habe da noch ein paar Lebensmittel, die kann ich da schenken und du kochst äh, so einmal ein Rezept nach und rechnest aus, wie viel das kostet und dann schauen wir, was wir machen mit dem habe ich gesagt, okay. Nächsten Tag in Innsbruck setze ich mich hin und schaue, was brauche ich da noch für Lebensmittel. Und es war ja wichtig, den aktuellen Preis zu haben. Bin ja also einkaufen gegangen, Kartoffeln, Sauerrahm, ja, dies und das. Was war das für ein Rezept? Ein Kartoffelomelett. Ein Kartoffelomelett mit mit mhm. ja. Sie hat gesagt, sie hat sehr lang dran herumgetüftelt, und das ist eh schon von einem Koch, aber sie hat dann noch weiter verfeinert, und es ist inzwischen das Lieblingsessen ihrer Schwester, sie kocht am Samstag für ihre äh, Familie, und ja, dann habe ich das nachgekocht, es war wirklich traumhaft gut, ich habe noch einen, einen Gurkensalat, weil Sauerrahm war, habe noch einen Gurkensalat mit Sauerrahm dazu getan, extra Kamenberg gekauft, das war jetzt schon zu teuer für die damalige Zeit, aber ich habe eine halt günstigere Variante genommen und hat wirklich gut geschmeckt. Und dann ist der Moment gekommen, ja, jetzt muss ich das ausrechnen. Und ich habe halt das dann ausgerechnet, bin so auf ungefähr 3 Euro gekommen, was ich schon ein bisschen enttäuscht, weil das viel ist. Aber ich sage, ja, das ist der Teuerungspreis jetzt, jetzt ist einfach alles inzwischen teurer. Und dann habe ich gesagt, was mache ich mit dem? Was mache ich mit dem? Jetzt habe ich da ein Ergebnis, eine Challenge, einen Auftrag. Ich habe ihn ausgeführt. Wie kann man das? Ja. Und dann habe ich eben kurz entschlossen, das vorgezogen, habe diese, diese Ideenbörse gegen Altersarmut Facebook-Seite äh, gemacht. Und da war der erste Beitrag war halt eben über dieses Kartoffelomelett und dieses Rezept. Und das eine Idee eben wäre, günstige Rezepte auszutauschen und das wäre die Grundidee und dann sind schon die Ideen dahergekommen, wie man das ausmachen könnte, ja gemeinsam kochen, man könnte jemand einladen, man könnte ein Kochbuch machen und dann hat gleich eine andere Facebook-Freundin aus Deutschland, die hat mir dann ein Kochbuch geschickt von, von ihren Mutter und Großmutter und da waren auch ganz tolle Rezepte drin, ich glaube, kochen. Kartoffelrezepte. Nicht? Und so habe ich mir gedacht, ja, so läuft
0: es. Und nach Kriegszeit hat man ja auch nicht viele Waren, viele Lebensmittel hm. gehabt. Da hat man sehr günstig und auch sehr schmackhaft kochen können. Ja. Und das Witzige ist, dass heute wieder Buchweizensuppe und Kröstel, das wären äh, wieder Speisen, die angeboten werden als regional, saisonal und, und und
1: gesund. Mhm, und ja. auch ein bisschen Restelverwertung, wenn du jetzt gerade Gröstl ansprichst oder ja, so. Ja. Ja. Mit Essen, Kochen, jetzt verbindet man natürlich auch zu Hause. Äh, Monika, was, was siehst denn du von verbesserungen im Bereich Wohnen? Kann die Nachbarschaft was dazu beitragen? Ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Was würdest du da irgendwo vorschlagen? In Sache Altersarmut?
2: Ja. In Sache Altersarmut <lacht> würde sich natürlich einmal anbieten, dass man neue Wohnformen entwickelt, gell? also wo vielleicht intergenerativ ist und sowas. Und da tut sich sehr viel. Und da habe ich mich schon sehr viel früher damit beschäftigt. Ja? Auch mit einer Frau in Miming, die hat es sogar angeboten, bei sich im Haus, also Einliegerwohnung zu vermieten. Ich selber habe in dieser größeren Wohnung, da jetzt in Innsbruck, äh, habe ich ein Zimmer. Und das habe ich dann also zeitenweise als Gästezimmer vermietet, gell? also äh, das habe ich schon gemacht, nur dann war ein Wasserschaden und da habe ich dann, weil einmal auch äh, die Leute schlecht gelüftet haben und es schimmelig war und ich beim Abkratzen des Schimmels draufgekommen bin, dass da ja, unzählige Geschichten von Malereien sind Und immer dazwischen ist. Schimmel habe ich gesagt, ich tue das Zimmer, ich, ich decke das ab. Also das Zimmer kann ich im Moment nicht verwenden, das muss ich dann sanieren. Aber da zum Beispiel gemeinsames Wohnen und so weiter. Aber ich muss auch was dazu sagen, ich war dann immer wieder froh, wenn ein Mieterwechsel war. Also das war jetzt dann ein Gästezimmer und die Leute waren von Kolumbien, von Deutschland, von Bulgarien. Auch ein Türke, der da aufgewachsen ist, hat eine Zeit lang da gewohnt. Also ich war dann schon wieder froh, wenn ich mein Bad allein benutzen konnte, wenn ich mal nicht angezogen durch die Gegend laufen konnte. Und so halt diese Dinge. Und ich mhm. diese Erholungsphasen immer gebraucht. Und dann war es eh Baustelle lange Zeit und ist es. Also was dann ganz klar oder deutlich herauszuhören ist, bei Wohnformen bräuchte
0: es eigentlich noch mehr Gedanken, Projekte von Architekten, dass die etwas zusammenstellen, wo man im Alltag doch gemeinsam wohnen kann, auch wenn man nicht Familie ist. Und das andere, dass man trotzdem eine gewisse Privatsphäre
1: ermöglicht ja. jedem Einzelnen. Genau, ich glaube, da gibt es ganz gute Beispiele, jetzt gerade in der Schweiz oder so, mhm. wo es also wirklich also zentral im Grunde gemeinschaftlich mhm. das Wohnen möglich ist, mit, mit Wohnzimmer, mit Küche und so weiter, aber doch jeder im Grunde sein Zimmer, seine äh, Sanitäreinheit und so weiter hat. Also das sind sicher Formen, die, glaube ich, mehr, immer mehr Zuspruch haben werden oder so. Monika, was sind die nächsten Schritte für dir? Was hast du geplant in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, politisches Engagement? Wer sollte einbezogen werden, damit sie da wirklich was tut?
2: Ja, ich habe wie gesagt 20 Ideen entwickelt und dann 18 weiterführende Aktivitäten und da war da viel schon in diese Richtung dabei, also wichtig ist Interessensvertretungen finden. Das war jetzt bei mir, es waren und Pensionsverhandlungen, es war der Pensionistenverband, wobei beide, also der Schwarze als auch der Rote, sich da eingesetzt haben, dass die Erhöhung äh, entsprechend der Inflation tatsächlich auch ausfällt, der jetzigen nämlich, nicht insgesamt von einem Jahr. Äh, dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist bei mir, sich auch Verbündete in der Politik zu suchen und äh, da eben Kontakt zu suchen, zu Gemeinderätinnen, zu Stadträtinnen, zu Landtagsabgeordneten, Nationalräten. Das ist ganz wichtig, wo man dann auch eine Hilfe kriegt, diese Sachen wirklich dann vielleicht in weiter Ferne auch in, in Gesetzesform zu gießen, dass das einfach nicht geht. Dass, wie habe ich das bei einer Demonstration gesagt, eben auch vom ÖGB und Pensionistenverband, hat ein ganzes Leben lang für die Familie gekocht und hat dann einen leeren Topf. Gell? Also als Sinnbild für Frauen,
1: Also, Das Arme. ist jetzt ganz ein ganz ein wichtiges Bild oder so, gell? da muss man es nur mehr herholen. Also wirklich das ganze Leben für andere da gewesen und einen Tisch gedeckt oder einfach die Teller gefüllt und dann in älteren Zeiten oder zum Zeitpunkt einfach, wo man älter ist, dass man einfach dann wirklich in einer Lerndopf schauen muss.
0: Das heißt, wir müssten eigentlich den Jungen heute schon sagen, überlegt euch ähm, Erwerbstätigkeit anzunehmen, so viel wie möglich. Leider ist unser System so, dass wir kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ähm, weil sonst wird es im Alter eher schwierig. Eine allerletzte Frage, Monika, ganz persönlich an dich. Das stellen wir eigentlich jedem unserem Gast Stell dir vor, du wärst ein Volksschulkind und würdest jetzt zum Bürgermeister gehen, um deinen Wunsch in Sache Altersarmut vorzutragen.
2: Was wäre dieser Wunsch? Ein Volksschulkind denkt jetzt natürlich nicht gleich an, an, ÖGB an oder Kinderbetreuungsplätze, auf die die Frauen einen Rechtsanspruch haben. Aber wenn das jetzt ein Volksschulkind wäre mit bisschen politische Erziehung, würde ich sagen, bitte lieber Bürgermeister, mach genug und kostenlose Kinderbetreuungseinrichtungen, sodass auch die Mutter äh, und möglicherweise die Oma noch weiterarbeiten können, obwohl Kinder betreut werden müssen, auch schulische Nachmittagsbetreuung und so weiter. Das wäre halt gut, weil dann haben die Frauen später auch mehr Geld in der Pension.
1: Genau, dass Oma und Opa im Grunde ja einfach im Alter gut leben können.
2: Ja. Monika, wir
1: sagen ganz herzlichen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke. Wir hoffen weiter von dir zu lesen. Die Elisabeth und Rie, wir werden den Link danach der Facebook-Seite einfach auch auf unserer Seite teilen. Und ja, wir wünschen da ganz viel Glück, viel neue Ideen, viel Erkenntnisse und viele neue Challenges, wie du es genannt hast. Und ja, herzlichen Dank fürs Gespräch und, und ja,
0: ich eh danke sind auch. Ja, wir auch. beide sind ja, liebe Monika, auf Facebook bereits vernetzt. Ja. Das heißt, ich werde immer neugierig verfolgen, was deine nächste
1: Challenge ist. Ja. Herzlichen Dank, Monika. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, Abonnieren Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht entweder auf Facebook Nachhaltig Wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu. Also nachhaltigwohnen.